0: Sehr geehrte Zuhörerinnen und sehr geehrte Zuhörer, mein Name ist Jürgen Schäfer und ich bin Herausgeber des Podcasts diagnose Selten. Ich freue mich, dass Sie bei unserer allerersten Folge mit dabei sind. Menschen mit seltenen Erkrankungen haben es insgesamt nicht leicht. Letztlich fehlt es an vielem, an Aufmerksamkeit, Forschung, Versorgungsstrukturen. Das Ergebnis, es dauert oft lange, bis eine Diagnose gestellt ist, im Schnitt fünf Jahre, nicht selten, aber auch mal 20 Jahre. Und selbst wenn die Diagnose einer der insgesamt etwa 6.000 bis 8.000 seltenen Erkrankungen gestellt ist, fehlt es oftmals an einer adäquaten Therapie. Bis vor wenigen Jahren fehlt es den seltenen und den in Deutschland ca. 4 Millionen Betroffenen auch an einer engagierten Lobby, wie wir sie bei den häufigen Erkrankungen mit starken Interessensverbänden gut kennen. Im Jahre 2005 sollte sich das ändern. Eine engagierte Frau an vorderster politischer Front übernahm die Schirmherrschaft für die Achse e.V., der Patientenorganisation für seltene Erkrankungen. Doch dabei blieb es nicht. Bereits ein Jahr später gründete sie mit ihrem Mann eine der heute erfolgreichsten Stiftungen, die die Wissenschaft im Bereich der seltenen Erkrankung ganz entscheidend voranbringen sollte. Es ist gewiss nicht übertrieben zu sagen, dass es ohne ihr tolles Engagement in unserem Land um einiges schlechter um die seltenen bestellt wäre. In ihrer Rolle als First Lady hat sie Meilensteine für die Seltenen gesetzt und damit bis heute nicht aufgehört. Es handelt sich um Eva-Luise Köhler, ehemalige First Lady. Die Rare Disease Community ist froh und dankbar, dass es Frau Köhler für uns gibt. Und wir sind froh, dass uns Frau Köhler als erste Gesprächspartnerin der Podcast-Serie Seltenerkrankungen häufiger als man denkt zur Verfügung steht.
1: Am heutigen Tag der seltenen Erkrankungen gilt die Aufmerksamkeit den mehr als 6.000 Seltenen und den an ihnen erkrankten Menschen. Auch wenn jede einzelne von ihnen selten ist, so sind sie es in der Summe keineswegs. In Deutschland sind etwa 4 Millionen Menschen betroffen, in Europa 30 Millionen und weltweit etwa 300 Millionen. Die seltenen sind in 8 von 10 Fällen genetisch bedingt. Ihr Verlauf ist in der Regel chronisch und schwerwiegend und es sind meist mehrere Organe betroffen. Das komplexe Symptommuster ist auch für Ärzte nicht leicht einzuordnen. Bisher sind die Ursachen von vielen dieser Erkrankungen nicht erforscht und nicht bekannt. Für manche gibt es dagegen inzwischen zielgerichtete Therapien und damit die Chance auf ein annähernd normales Leben. All dies sind Gründe, sich mit den Seltenen zu beschäftigen. Das wollen wir mit der Podcast-Serie Diagnose selten, seltene Erkrankungen, häufiger als man denkt, einem gemeinsamen Projekt von Takeda, Springer Medizin und ASK Berlin tun. Mein Name ist Wiebke Kartmann. Ich bin Medizinjournalistin und Moderatorin dieser Serie. Und ich begrüße nun Frau Eva-Luise Köhler zum Gespräch. Herzlich willkommen, Frau Köhler. Hallo, guten Tag, Frau Dr. Katmann. In diesem Jahr bestimmt die Covid-19-Pandemie weltweit die Schlagzeilen und fordert Bevölkerung und Gesundheitssystem auf dramatische Weise heraus. Was ist vor diesem Hintergrund Ihre Botschaft an die Öffentlichkeit zum heutigen Tag der seltenen Erkrankungen? Frau Dr. Kartmann,
2: da muss ich erstmal diese trockenen vier Millionen Zahl nennen. Denn hinter diesen vier Millionen stecken oft ganz schwere und dramatische Schicksale von Personen, von Menschen. Es trifft oft junge Familien, weil, wie Sie gesagt haben, die Krankheiten ja im Kindes- und Jugendalter auftreten, weil sie eben genetisch bedingt sind. Und das stellt diese jungen Familien vor ganz große Herausforderungen. Sie müssen nämlich lernen, ein schwer krankes, oft auch schwer behindertes Kind in seinem Leben, oft kurzen Leben, zu begleiten. Und diese Herausforderungen habe ich auch erlebt, wie das die Menschen annehmen, mit welcher Hingabe sie ihre Kinder pflegen, ihnen ein möglichst schönes Leben bereiten wollen und wie sie oft über sich hinauswachsen. Und hinter diesem Verständnis, dieses Nachfühlen können, wie es jemandem geht, der eine seltene Krankheit zu bewältigen hat, ohne oft eine Diagnose zu haben, oft ohne zu wissen, wie es weitergeht, ohne oft auch... Selbst wenn Diagnose eine Therapie zu bekommen, dieses Nachempfinden, da hoffe ich, dass die Menschen, die ja nun alle in der Pandemie ähnliche Ängste haben, ähnliche Hoffnungen haben. Wir haben uns alle gehofft auf einen Impfstoff, dass sie dadurch eher auch für Menschen mit seltenen Erkrankungen ein Gespür und ein Nachempfinden haben und Verständnis haben. Das ist die eine Hoffnung, die ich damit verbinde. Und die zweite, es hat uns ja ungeheuer beeindruckt, mit welchem Tempo, mit welcher Konzentration an einem Impfstoff gearbeitet wurde. Und es hat sich doch gezeigt, dass innerhalb von kurzer Zeit, für eine Zeit, die sonst 10 bis 15 Jahre dauert, etwas entwickelt wurde, was auch auf den Markt kommen konnte. Wenn man nur ein Stück davon für die Forschung für seltene Erkrankungen anwenden könnte, an Konzentration und an gemeinsamen Engagement, dann könnte man sich für diese Art von Forschung doch eine große Scheibe abschneiden
1: ja, das ist sozusagen die große, der große Bogen, was wir ja. als Gesellschaft und auch eben an der wissenschaftlichen Seite daraus lernen könnten. Wie ist es denn jetzt für die Betroffenen konkret in der Pandemie? Also Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen sind ja noch mehr gefährdet in dieser ja. Zeit. Also es ist ja so, dass
2: äh, die Menschen mit seltenen Erkrankungen oft auch zu Hochrisikopatienten gehören, wenn sie zum Beispiel eine seltene Lungenkrankheit haben oder auch wenn sie eine, einen Immundefekt haben. Und die Menschen, die sind gerade, stellen Sie sich mal vor, ein Jahr jetzt besonders gefährdet und schotten sich deshalb auch zu Hause ab. Sie haben und zwar nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Familien dazu. Das heißt für sie doch ein Jahr lang jetzt schon extreme Einsamkeit und Isolation. Und das muss man erst mal verkraften. Selbst als der Lockdown gelockert wurde, war es für, gerade für zum Beispiel für Kinder, haben die sich gefragt müssen: Darf ich denn überhaupt in die Schule gehen? meine Mutter ist schwer krank, kann ich ihr das zumuten, dass ich jetzt, wenn es gelockert wird, in die Schule gehen darf? Und da haben wir hat auch Axel zum Beispiel viele Anfragen bekommen von Menschen, die ratlos waren. Was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, obwohl ich jetzt nicht mich ja in die Kritiker, diese starken Kritiker einreihen möchte, aber was ich trotzdem nicht nachvollziehen kann, ist, dass bei dieser Impfstrategie, die Menschen, die Hochrisikopatienten überhaupt nicht, also was meines Wissens nicht vorkamen als Prioritäten. Das kann ich nicht so richtig verstehen.
1: Ja, ja, da bräuchte es mehr Unterstützung, weil sie einfach viel stärker betroffen sind von dieser Pandemie.
2: Ja, also man hat auch da eben wieder das Gefühl, dass diese vier Millionen, und wenn man es hochrechnet, sind es ja, wenn man die Familien dazu rechnet, mindestens noch mal so viele, wenn nicht noch mehr, dass die irgendwo nicht auf dem Schirm sind. Und da geht es jetzt da nicht nur um Hochrisikopatienten, wenn ich jetzt die nenne, die seltene Erkrankungen haben, sondern es gibt auch andere Hochrisikopatienten.
1: Sie haben ja viel dafür getan, dass die Seltenen mehr auf den Schirm kommen, wie Sie es gerade so schön gesagt haben. Sie haben sich eben seit 15 Jahren ganz stark für die Anliegen dieser Menschen eingesetzt, indem sie eben 2005 als damalige First Lady die Schirmherrschaft für die Achse, die Sie gerade schon genannt haben, also die Allianz chronischer seltener Erkrankungen e.V., die eben eine Patientenorganisation und eine Patientendachorganisation ist, eben als Schirmherrin eingesetzt und äh, seit 2006 dann auch für die Forschung im Bereich der seltenen Erkrankungen, indem Sie zusammen mit Ihrem Mann die Eva-Luise-und-Horst-Köhler-Stiftung für Menschen mit seltenen Erkrankungen initiiert haben und seitdem zu einer bedeutenden Forschungsstiftung entwickelt haben. Wenn Sie zurückschauen auf diese 15 Jahre Ihres Engagements, was hat sich da zum Positiven getan?
2: Also wenn man zurückschaut, muss man schon sagen, dass sich einiges getan hat. Und nicht zuletzt durch diesen unermüdlichen und wirklich hartnäckigen Einsatz der Patientenselbsthilfe und auch einiger wirklich engagierter Ärztinnen und Ärzte und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und auch anderen Wegbegleitern und deshalb gibt es also zuerst einmal heute wesentlich mehr Awareness. Also wie sagt man da, Aufmerksamkeit, Bewusstsein für diese Problematik. Und da muss ich schon sagen, das haben diese Menschen wirklich angestoßen und dran gearbeitet. Das hat schon damit angefangen, dass sich die Versorgungslage doch verbessert hat. Denn es sind bessere Strukturen entstanden. Zum Beispiel hat schon 2010, wurde auf Anraten der Europäischen Union, muss ich nun sagen, wurden die Mitgliedsländer dazu aufgefordert, sie mögen einen Nationalplan entwickeln für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Das, dieser Impuls kam natürlich von den Patientenorganisationen. Äh, äh, der Impuls und Hilfe kam auch von der damals schon bestehenden amerikanischen Organisation, nämlich Nord, die damit unterstützt hat und geholfen hat und beraten hat. Das kam auch von Eurordis, der Europäischen äh, Dachorganisation für seltene Erkrankungen. Und daraufhin hat auch die Bundesrepublik eine Gruppe gebildet aus drei, also das Bundesministerium für Gesundheit, das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Patientendachverband Achse unter deren Schirm und deren äh, Führung wurde eine, ein nationales Aktionsbündnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen gebildet, das aus ganz vielen Gruppen bestand, die im Gesundheitswesen tätig sind. Von Ärzteorganisationen über Krankenkassen, über verschiedene Ministerien und so weiter. Und diese Organisation, dieses Aktionsbündnis, da gibt es jetzt einen Kurzbegriff, der heißt NAMSE, also Nationales Aktionsbündnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Diese Gruppe wurde beauftragt, einen, diesen nationalen Aktionsplan für Menschen mit seltenen Erkrankungen zu erarbeiten. Und der wurde dann im Jahr 2013 veröffentlicht. Und in diesem Aktionsplan stehen 52 hauptsächlich 52 Maßnahmen, die man in ganz verschiedenen Bereichen, sei es Versorgung, sei es Forschung, sei es Aufklärung, äh, Rat geben, wie man das Thema auch organisatorisch und so weiter behandeln kann, damit den Menschen den sogenannten Weisen der Medizin, die vorher eben ein Schattendasein führten, wie man denen besser gerecht werden kann. Und ich in meiner, hm, ja, dachte, ja, das ist jetzt eine Marschroute und die wird jetzt richtig äh, angegangen. Sie wurde teilweise angegangen, aber man musste immer wieder schieben und schieben und drücken und erinnern. Und das muss man eigentlich heute noch, dass es daran weitergeht. Aber eine große Errungenschaft und auch Teil dieses Plans ist die Entstehung von Zentren. Zentren für seltene Erkrankungen. Und man hat da, diese Zentren sind deshalb wichtig, weil Sie hatten ja schon vorhin in Ihrem Eingang, diese Krankheiten sind ja oft sehr komplex. Sie betreffen nicht nur oft ein Organ, sondern mehrere. Es muss also eine Gesamtzusammenschau von verschiedenen Ärztlichen Fachbereichen zusammenkommen, auch eine gemeinsame Konferenz von verschiedenen Fachgruppen, um oft eine Krankheit zu beurteilen oder zu überlegen, wo kann die Ursache stecken, auch um die Diagnose besser zu finden. Und diese Zentren haben sich, sind inzwischen meines Wissens heute, haben wir 31 davon, die in der Regel immer in den Universitäten statt, in den Universitäts Bereich stattfinden Universitätskliniken. Jetzt ist nur wichtig, dass auch bei unklaren Diagnosen und Fragen, ob das alles so funktioniert bei meinem Kind und bei meinem bei den Patienten, dass die Hausärzte und auch die Kinderärzte bei solchen Situationen ihre Patienten auch zu den Zentren schicken. Und da muss man schon daran Arbeiten. Woran man auch arbeiten muss, ist, dass eben nicht nur national, sondern auch international diese Zentren miteinander verknüpft sind. Aber das sind Dinge, die sich jetzt entwickeln. Und da bin ich auch, ja, gute Hoffnung, dass das passiert. Es wird ja auch auf europäischer Ebene gibt es ja schon Zusammenschlüsse äh, und Organisationen. Das heißt, sind drin selbst sind teilweise auch in europäischen äh, Vernetzungen drin. Also da wird schon geschieht schon einiges und das ist doch wirklich schon ein ganz
1: großer äh, ja, ein großer Erfolg. Das würde ich schon so sagen. Könnten Sie da vielleicht noch mal so ein bisschen konkret verdeutlichen, warum diese bessere Sektoren oder auch äh, interdisziplinäre Zusammenarbeit von den Ärzten so wichtig ist für die Betroffenen? Ich kann es Ihnen vielleicht an einem
2: an einer bestimmten Krankheit erläutern. Äh, ich kenne Eltern, deren Kind hat eine es gibt die sogenannten Speicherkrankheiten. Und diese Speicherkrankheiten, die sind so definiert, dass sich im Körper ein Stoff nicht abbaut. Das kann Eisen sein, das kann in diesem Fall niemand pick von der ich jetzt spreche, kann es Fett sein. Oder es gibt da eben allerlei Möglichkeiten, was der Körper nicht abbauen kann. Was dann dazu führt, dass ganz schrittweise Je nachdem, wo sich dieser Stoff festsetzt, bestimmte Organe nicht weiterentwickeln können. Oder sogar solche, die schon entwickelt wurden, sich wieder zurückbauen, weil dieser Stoff diese Organe zerstört. Also für alle Fälle eine sogenannte lysosomale Speicherkrankheit, weil den Menschen ein Enzym fehlt. Das ist so, die Eltern bekommen ein Kind, das. Dann sieht man nichts an, das entwickelt sich vielleicht bis zum ersten Lebensjahr wunderbar. Dann kommt plötzlich, das Kind stolpert immer. Dann geht man zum Orthopäden. Ja, der sagt, ja, das, das wird noch. Dann bekommt das Kind äh, Physiotherapie dann kommt dazu, es wird auch jetzt so ein bisschen verhaltensauffällig. Ja, das ist klar, das ist alles so im Rahmen und dann bekommt es vielleicht psychotherapeutische Behandlung oder wird als irgendwas anderes definiert. Ja, dann bekommt es epileptische Anfälle, ja, dann wird man vielleicht schon ein bisschen nervöser und dann merkt man, dass es das, was es gelernt hat, gar nicht mehr kann, dass es rückläufig ist, es kann konnte sprechen, Jetzt spricht's kaum mehr, es nestet wieder ein. Also das ganze Programm es hört vielleicht auch nicht mehr so gut und es fängt auch seine Sehkraft lässt nach. Also ich habe jetzt praktisch die ganze Breite geschildert, was möglich ist. Beim einen Kind fängt das mit der Sehkraft an, beim anderen fängt es mit dem Hören an, beim dritten fängt's mit den epileptischen Anfällen an. Und das das ist klar die einzelnen Ärzte kennen ihren Bereich. Aber dass das jetzt eine Multifunktionsbetroffenheit ist von Krankheiten, deshalb braucht man eben diese Vielzahl von Fachleuten, die da eine Zusammenschau haben. Und das geschieht oder sollte geschehen in den Zentren, dass man eben verschiedene Fachleute, Spezialisten aus ihrem Gebiet hört und es zusammenführt. Und deshalb sind Zentren so wichtig. Dann kann man auch den Kindern diese Odyssee vom einen Arzt zum anderen und zum nächsten Spezialisten, wo jeder nur seinen Punkt sieht,
1: kann man vermeiden. Deshalb sind Zentren, finde ich, so unheimlich wichtig. Mhm. Also das klingt so, als wenn es einerseits wichtig ist, dass die Eltern eben informiert sind, dass es Zentren gibt, wenn es eben von ärztlicher Seite erstmal nur so unbefriedigende äh, Ergebnisse sozusagen gibt. Äh, einfach, dass die auch selber eben dann wissen, es gibt eine Ebene drüber, wo man sich vielleicht hinwenden kann. Ne? Und dann natürlich auch die Bitte an den Arzt, vielleicht genau. ja, eben mit einem Zentrum ja. Rücksprache zu halten, ja. Ja, weil sich nichts ja. bessert. Ja, aber ich glaube, ich, leider hatte ich von verschiedenen
2: Patienten, was mich erstaunt hat, äh, weil ich dachte, das sei inzwischen so ein bisschen, ja, sagen wir mal, ausgestorben, dass die niedergelassenen Ärzte und Kinderärzte nicht gerne loslassen und dass sie ein Problem haben, sich einzugestehen, dass sie jetzt das Problem nicht lösen können. Aber ich glaube, und dadurch dann versuchen, die Patienten bei sich zu behalten und nicht so schnell bereit sind, sie weiterzuleiten. Zu ich glaube, dass sich diese Einstellung, ich hoffe es, immer, dass die weniger wird, sondern dass die Ärzte von sich aus dann auch kein Problem haben, die Kinder oder die Patienten weiterzuschicken, wenn sie einfach merken, sie können das nicht lösen. Denn es wird doch auch niemand erwarten, dass ein niedergelassener Arzt oder ein Kinderarzt diese ganzen mindestens 6.000 seltenen Erkrankungen kennt. Oder da wird ihm auch niemand einen Vorwurf machen. Und dieses auch selbstverständlich, ich muss es alles wissen und können und dann ein Versagensgefühl haben, das ich glaube aber, dass das langsam oder inzwischen hoffentlich schon abgenommen hat. Das ist ganz wichtig, dass die Ärzte auch einen Blick bekommen. Und das werde ich nachher nochmal auch benennen, dass sie merken und auch spüren, da ist etwas nicht in Ordnung. Das ist etwas mehr als nur wächst sich aus, ja. Sondern da ist wirklich ein, könnte ein Problem dahinter stecken. Und ich würde ein Kind lieber zu schnell als zu spät in so eine, in ein Zentrum schicken. Denn das Schlimme ist, dass es ja auch dadurch manchmal Dinge verzögert werden und Behandlungen, die man hätte äh, anwenden können, denn es gibt ja durchaus auch schon Therapien für bestimmte Erkrankungen, wenn man die anwenden würde, dass dann sehr viel Schaden, der nicht mehr zu beheben ist, äh, verhindert werden kann. Und das würde mich jetzt, noch mehr belasten, wenn ich die Zeit verschlafen hätte, wo man noch hätte was tun können. Und da gibt es leider
1: eben auch Beispiele. Und das sollte jetzt nicht
2: mehr passieren.
1: Das heißt einfach, es sollten mehr die Alarmglocken angehen. Irgendwie ist was ja. merkwürdig oder nicht so leicht einzuordnen an diesem Patientenfall. Und man wendet sich dann an ein Zentrum. Also dass dieser genau. Schritt hin zum Zentrum ja. einfach früher geschieht, um eben genau. bei den seltenen Erkrankungen, ja. wo es immerhin schon eine Therapie gibt, diese Zeit nicht zu verpassen, wo man noch wirklich was drehen kann zum Positiven. Ja, und in dem Zusammenhang, das hat jetzt mit den Zentren
2: nicht direkt was zu tun, wenn es jetzt um diese Früherkennung der Diagnose geht, da gibt es ja auch ein Instrument, nämlich das Neugeborenen-Screening. Und meine erste Frage bei den Enkelkindern war natürlich, habt ihr das Neugeborenen-Screening gehabt, weil man ja schon etwas bewusster da ist. Aber es ist auch festgestellt worden, dass eben gerade schon im Kleinen, im, im Säuglingsalter, bestimmte Krankheiten da sind. Nämlich zum Beispiel Unverträglichkeiten. Es gibt da eine Krankheit, die heißt Lysinurische Proteinintoleranz. Das ist eine Intoleranz für bestimmte Eiweiße, die die Kinder nicht verarbeiten können. Wenn sie nicht behandelt werden, werden sie äh, Behinderungen erfahren. Wenn aber durch eine Diät sie von vornherein ernährt, mit einer Diät ernährt werden, werden sie überhaupt keine äh, äh, Krankheitserscheinungen haben. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich hatte nämlich äh, einen Besuch in einem Krankenhaus und hatte die große Schwester gesehen, die schon eine Behinderung hatte und der kleine Bruder als Säugling, bei dem wurde das gleich festgestellt. Hätte man das bei dem bei, der, bei dem neugeborenen Screening gleich festgestellt, dann wäre diese Schädigung bei dem Mädchen nicht gewesen. Und es ist jetzt, man muss auch dafür kämpfen, dass in des neugeborenen Screening die seltenen Krankheiten aufgenommen werden, zumindest von denen man weiß, dass es eine Behandlung gibt. Und wenn man es jetzt von den Kosten her betrachtet, ist das wesentlich billiger, vermute ich mal, als wenn man die Folgekosten nachher hat. Also jetzt haben wir mal von Kosten geredet. Jetzt geht es geht mir aber um das Schicksal der Kinder und der Eltern. Die, also die auf, oder auch von Krankheiten, die wo sehr bald eine Therapie zu erwarten ist, dass man da eben sehr schnell dann reagieren kann, die in dieses Screening aufzunehmen.
1: Mhm. Für eine Vielzahl dieser seltenen Erkrankungen ist es ja leider so, dass noch nicht die Ursachen bekannt sind und dass ja. es auch keine Forschung zu Therapieansätzen gibt und dass ja, wie es vorher auch schon mal ein bisschen anklangt, die öffentliche Hand äh, da auch nicht allzu viel Forschungsaktivitäten unternimmt. Welche Bedeutung kommt daher fördernden Stiftungen wie Ihrer äh, Eva-Luise- und Horst-Kehler-Stiftung zu? Also
2: zuerst einmal muss ich sagen, dass die Stiftung schon, wir verstehen uns schon als Motor und als treibende Kraft, um in selben äh, Erkrankungen zu forschen. Und Stiftungen, es gibt ja auch größere Stiftungen wie die Charité Stiftung oder die Arsenios Stiftung. Das sind große Medizinstiftungen, die schon einiges angesteuert haben, also angefangen haben und auch unternehmen. Es kann aber nicht sein, dass man das alles den Stiftungen überlässt, die das auch gar nicht leisten können, sondern da muss wirklich auch die öffentliche Hand, muss da sich verantwortlich fühlen. Stiftungen sind schon wichtig, wie gesagt, weil sie eben auch als Motor und als Antreiber und als Erinnerung und als Motivator äh, aktiv sind. Und ich glaube, unsere Stiftung, die hat da auch schon ihren guten Teil dazu beigetragen, indem wir wirklich auch versuchen, äh, die nicht nur jetzt die Forschung zu unterstützen, sondern eben auch über Symposien wissenschaftliche Symposien, die Vernetzung herzustellen und die gegenseitige Information und auch diese Symposien sind ja zum Beispiel auch gedacht, dass Ärzte sich dabei fortbilden. Sie können dabei zum Beispiel Punkte für die Fortbildung bekommen. Also dass wir auch versuchen, von daher über Fortbildung, über Probleme, über seltene Erkrankungen, über das Thema zu informieren und es gibt ja verschiedene Stiftungen, die auch Forschung vorantreiben und glaubt, dass wir zusammen schon einiges bewegen können. Aber wohlgemerkt, das große Thema, das muss dann schon von, von Regierungsseite her als, als Anspruch und als Aufgabe erkannt werden.
1: Haben Sie denn den Eindruck, dass Sie mit Ihrem, ähm, mit ja immerhin 50.000 Euro dotierten Forschungspreis, der seit 2008 durch die Stiftung, also durch Ihre Stiftung und den wissenschaftlichen Beirat der Achse vergeben wird, dass Sie dadurch auch äh, das Interesse von Medizinern an den seltenen Wecken können oder auch vielleicht gerade bei, bei Nachwuchs, äh, Nachwuchswissenschaftlern? Also unsere Idee mit dem Preis war ja einmal
2: Aufmerksamkeit für das Thema herzustellen. Und ich glaube, das ist uns in der Zeit, wir sind jetzt ja fast, also der Preis wird jetzt dann zum 14. Mal vergeben, die Stiftung ist 15 Jahre alt, ist uns glaube ich schon gelungen und in der Forschungscommunity für seltene Erkrankungen hat er durchaus auch ein Renommee erhalten und wird angestrebt. Jetzt ist ja so also eine Summe von 50.000 Euro ja eine überschaubare Größe in der Forschung. Das wissen wir sehr wohl, aber ich weiß, dass es auch andere Preise gibt, die wesentlich geringer sind und trotzdem geschätzt werden. Also ich finde 50.000 Euro für eine kleine Stiftung, wie wir es sind, mit einem verhältnismäßigen Kleinbudget ist schon eine große Leistung. Und wir haben eigentlich in diesen 14 Jahren etwa bis zu 700.000 Euro für Forschung damit auch ausgegeben und bereitgestellt. Was ich aber glaube und was auch sich zum Teil bestätigt hat, dass diese 50.000 Euro und der Preis eine Art Anschubfinanzierung sein sollen. Anschubfinanzierung, um eben das Größere, um ein Forschungsprojekt äh, zu begleiten oder weiter äh, die, denen die Möglichkeit zu geben, ich habe hier den Preis bekommen, weil ich Gutes geleistet habe und der hilft mir jetzt auch weitere Gelder einzutreiben, die es natürlich dazu braucht. Also das glaube ich schon, dass das äh, geleistet wurde. Außerdem wollen wir natürlich auch das außergewöhnliche Engagement unsere Preisträgerinnen und Preisträger auch ehren und würdigen, was auch den Wissenschaftlern, hoffe ich, wieder hilft. Ob es nun einen großen Anreiz schafft, für andere auch an einer seltenen Erkrankung zu forschen, das ist natürlich ein Wunsch, aber ob uns das so gelingt, das wage ich zu bezweifeln. Es ist nämlich leider so, dass gerade auch für die seltenen Erkrankungen, dass da die Nachwuchsforscherinnen und Forscher wirklich immer weniger werden und es da auch ein Problem gibt, überhaupt diese Menschen dazu be zu bewegen. Aber das würde jetzt in das Gesamtsystem der Forschungsplanung, Gesamtsystem, wie der wissenschaftliche Betrieb überhaupt abläuft, dass man auch die Chance hat, mit seinem Forschungsprojekt auch Karriere machen zu können, was ja durchaus auch erlaubt ist, weil die Menschen sollen ja zielstrebig sein und wollen ja auch vorankommen. Wenn ich da aber als junger Mensch feststelle, das ist eine Sackgasse, da kann ich keinen Blumentopf gewinnen, da bin ich unter ferner Liefen, dann wird das nicht sehr hilfreich sein. Und ich glaube, dass auf dem Gebiet äh, einiges geschehen muss. Mhm.
1: In diesem Jahr ist der Forschungspreis ja an drei deutsche Wissenschaftler vergeben worden, die einen vielversprechenden Ansatz zur Therapie der Mukoviszidose äh, weiter nachgehen wollen. Ähm, worum geht es bei diesem äh, Ansatz, bei dem Therapieprinzip, was untersucht werden soll und wie sind die Preisträger da überhaupt drauf gekommen? Also den diesjährigen Forschungspreis, den erhalten
2: der Prof. Dr. Torsten Marquardt und Dr. Julian Park vom Universitätsklinikum Münster, sowie Professor Dr. Karl Kunzelmann von der Universität Regensburg. Und zwar haben die einen vielversprechenden, äh, wie sagt man da auf Englisch heißt es, Repurposing-Ansatz, das heißt ein Medikament, das eigentlich für was anderes schon lange benutzt wurde, das auch geprüft wurde mit Verträglichkeit und das ganze Verfahren, was dahinter steckt, schon abgeschlossen ist, dass dieses Medikament auch zur Behandlung von Mukoviszidose benutzt werden könnte. Und zwar ist es früher zur Behandlung von Bandwürmern zugelassen oder auch, dass es sich zur Regulation der entgleisten Schleimproduktion bei Mukoviszidose eignen könnte. Denn Sie wissen ja, Mukoviszidose ist eins der häufigeren, häufigeren unter den seltenen Erkrankungen. Eine Krankheit. Und die besteht darin, dass die die Schleimbildung im Körper, dass der Schleim überall, wo so einer hergestellt wird, im Körper drin, dass der zähflüssig ist und dadurch nicht zum Beispiel abgehustet wird oder transportiert wird. Das ist nicht nur in der Lunge, wo dann die Lungenäderchen und Lungenbläschen und alles so verstopft wird, sondern das kann auch in der Bauchspeicheldrüse oder sonst wo passieren. Und deshalb hat man in langen Jahren natürlich zum Glück Medikamente gefunden, wo dieses Abhusten leichter wird, wo die Kinder auch Therapien haben, Sport machen müssen, Atemübungen, um diesen Schleim zu lockern und loszuwerden. Aber es ist immer noch nicht heilbar. Und deshalb ist es ganz wichtig, wenn Ärzte, ja, etwas finden, was eben noch mehr Erleichterung bringt. Und dieses Medikament, das wollen Sie jetzt versuchen, ob das eben auch, oder Sie haben Anlass zu so anzunehmen, dass das auch für Mukoviszidose-Kandidaten einsetzbar ist. Und was interessant ist, dass es auch, eventuell eine Behandlung sein könnte. Da sind wir wieder bei unserem Pandemie-Thema für Covid-19. Sollten sich die Wirksamkeit und die Sicherheit dieses Therapiekonzepts bestätigen lassen, dann könnte es künftig vielen Betroffenen zugutekommen, weil es nämlich unabhängig benutzt werden kann, der jeweils zugrunde liegenden Mutation. Also das wäre schon ganz hilfreich. Sie sehen, dass auch Forschung für seltene Erkrankungen durchaus auch Wirkung haben kann für Krankheiten von, von Massen oder von äh, Krankheiten, die viele Menschen betreffen. Und es ist schon, wir hoffen, dass dieser Ansatz wirklich äh, einen großen Patientennutzen hat, denn so wird unsere Preise auch vergeben, nämlich er soll auch möglichst, zeigen, dass die Patienten davon profitieren, von diesem von diesem Forschung.
1: Dann drücken wir die Daumen, dass dass das Therapie sich Therapieprinzip sich wirklich als äh, wirksam erweist und dann bald möglichst den Betroffenen zugute kommt. Dieses Repurposing von
2: Medikamenten, also Anwendung auf etwas anderes, das kam ja auch schon vor bei einer bei einem Preis, den wir früher vergeben hatten. Es ist schon toll, dass eben auch in solchen Fällen dann doch Dinge gefunden werden, die wie bei anderen Sachen eingesetzt werden und die man dann einsetzen kann, ohne dass man sie lange eben prüfen muss.
1: Also auch ein Beispiel, wie, wie ja. wichtig eben Vernetzung in der Forschung ist und auch im Denken eben, wenn man ein unklares Symptommuster vor sich hat. Also insgesamt klingt es ja, als wenn sich schon einiges zum Guten entwickelt hat in diesen vergangenen 15 Jahren wo sehen Sie jetzt denn den dringlichsten Handlungsbedarf für die nächsten Jahre? Also das sind,
2: erstmal würde ich, für mich sind es in meinem Groben jetzt äh, vier Punkte. Das erste ist im Bereich der Versorgung. Wir haben ja jetzt zum Glück diese Zentren für Erkrankungen. Was aber noch nicht geregelt ist, dass diese Zentren auch einen Qualitätsnachweis bringen müssen, also eine Zertifizierung bekommen müssen. Zum Zweiten, dass eben die Finanzierung dieser Zentren gesichert ist. Was wiederum dazu führt, wenn die nicht gesichert ist, dass die Ärzte, die da voller Engagement und Elan arbeiten, dass die langsam abwandern. Und dann haben wir wieder das ein ganz ernsthaftes Versorgungsproblem. Wir wollen gerne doch, dass diese Zentren auch in den Landeskrankenhausplänen aufgenommen werden. Ich weiß, dass in Baden-Württemberg das schon geschehen ist, aber es muss auch die, die Finanzierung auf irgendeiner Weise gesichert sein. Und auch die Vergütung muss geregelt werden, dass das auch so äh, zufriedenstellend ist, dass nicht alle abwandern wollen. Das ist erstmal was ganz Wichtiges. Zum Zweiten geht es mir um die medizinische Ausbildung. Da, denke ich, muss auch ein anderes Konzept geschaffen werden, dass die Ärzte oder angehenden Medizinerinnen und Mediziner, aber auch überhaupt die im medizinischen Betrieb Agierenden, also was weiß ich, auch Physiotherapeuten oder äh, solche Leute, dass die auch eine Einstellung bekommen, ich darf nicht nur nach dem Geregelten schauen, das was ich schon weiß, sondern ich muss immer auch das Ungewöhnliche im Blick haben. Da gab es mal einen Satz von, von äh, ich hatte das schon mal gehört, es wird so gelehrt, würde gelehrt, also wenn du äh, Hufgetrappel hörst, dann musst du an Pferde denken. Und die Menschen, die mit seltenen Erkrankungen zu tun haben, die sagen, du musst an Pferde denken, aber bitte, es könnte auch ein Zebra sein. Dieses Bild des Zebras, also auch an das seltenere, nicht gerade jetzt auf dem Schirm seinde. Also Frau Professor Grüter sagte ja, es muss eine Haltung anerzogen werden, auch über den Tellerrand hinauszuschauen und auch das Ungewöhnliche, und zwar im ganzheitlichen Bereich auf dem Schirm zu haben. Und ich persönlich denke, dass man in Fortbildungen für die, wenn auch Ärzte, Fachärzte werden, dass auch in ihrem Bereich eben auf seltene Erkrankungen und Erscheinungsbilder hingewiesen wird. Selbst wenn diese Krankheiten vielleicht einmal in der Praxis da sind, dass die Ärzte schneller erkennen, da könnte eine seltene, diese seltene Erkrankheit hinterstecken, ich reiche weiter. Nicht, dass sie denken, sie würden selber behandeln, weil sie haben oft das Instrumentarium nicht dazu, sie haben die technischen Voraussetzungen nicht dazu, wie diese Zentren, die natürlich dann auch mit den modernsten Diagnosemitteln und Untersuchungsgeräten und so weiter ausgestattet sind. Ich glaube, das kann ein niedergelassener Arzt oder äh, kann das gar nicht leisten. Also wichtig ist einfach die Ärzteausbildung. Da muss sich etwas ändern und da muss auch was geschehen, damit Ärzte eben auch da einen Blick dafür bekommen. Ich muss das Außergewöhnliche auch erkennen. Das Dritte, und das halte ich für ganz wichtig, da geht es mir um die Forschung. Wir hatten ja schon vorher über die Notwendigkeit gesprochen, dass auch der Staat dafür eine Verantwortung übernehmen muss. Es ist jetzt nicht so, dass er das nicht tut. Aber ich sage so ein bisschen, die Forschung für seltene Erkrankungen, die sitzt so ein bisschen am Katzentisch. Für alles, oder für vieles, nicht für alles, für vieles gibt es Zentren. Es gibt Zentren, glaube ich, für Krebs, Krebserkrankungen, es gibt Zentren für äh, Demenz, es gibt also verschiedenste Zentren. Es gibt, jetzt wird jetzt auch ein Zentrum für Kinderkrankheiten geben, aber es gibt kein Zentrum für seltene Erkrankungen.
1: Für ich meine jetzt im Sinne von Forschungszentrum, ja, Forschungszentrum ja. geforscht wird. Was ich finde, wir müssen
2: eine Instanz haben oder eine Instanz schaffen, die Forschung an seltenen Erkrankungen koordiniert und bündelt und die Ergebnisse auch speichert. Und so ein, ein äh, eine Instanz hielte ich für ganz wichtig. Dass nämlich gebündelt und weil dieses Thema ist so vielschichtig, dass es das schwierig ist, wenn das von einzelnen Stellen, je nachdem wie es gerade ansteht, behandelt wird. Sondern ich denke, da muss auch gerade für die ganz schweren Erkrankungen, es sind ja tausend Kinder, die pro Jahr an einer seltenen Erkrankung sterben. Und diese sehr lebensgefährlichen Erkrankungen und wirklich ganz dramatischen, an die, da sollte eine Stelle sein, die gezielt sagt, um die kümmern wir uns zuerst. Und das geschieht im Augenblick nicht. Dieses ähm, an einer Stelle sammeln dieser ganzen Ergebnisse und auch dieser ganzen Forschungen und Daten, also das in so einem Zentrum natürlich auch angelegt werden muss, dieses Gehirn, das äh, zentriert, das alles sammelt, was es da gibt. Denn davon lebt ja diese Forschung. Denn wir müssen eigentlich auf der ganzen Welt wissen, was wird in dieser Krankheit, was wurde da schon herausgefunden, was wurde da untersucht, welche, welche Probleme gab es da und wenn das alles gebündelt wird, das muss man natürlich aufbauen, aber das Ziel ist, dass man das auch international dann an einer Stelle äh, Zugriff hat. Das müsste dann höher auf einer internationalen äh, Basis sein, aber irgendwo muss man ja mal anfangen und das wäre erstmal ein nationale Stelle, die so etwas anpackt.
1: Mhm. Messen Sie in dem Kontext eben auch der Digitalisierung sozusagen Hoffnungen bei, dass es die Betreuung der Betroffenen verbessert, weil eben die Informationen stärker gebündelt vorliegen? Ich glaube, dass diese
2: modernen Methoden, sei es Digitalisierung, die ja nun, äh, wo man sehr schnell und äh, seine Daten zum Beispiel in einem Pool gesammelt hat, dass man nicht immer mit einem, mit einem Akten Koffer voller Akten von einem Arzt Spezialisten zum anderen muss, sondern dass man in, zu einem Zentrum geht, dass meine Daten da gesammelt sind und wenn ich zu einem anderen Zentrum gehe, sie da auch gesammelt sind und jeder Arzt schon vorher darauf zurückgreifen kann, dass ich eventuell auch schon äh, nachschauen kann, was ist was wird in einem anderen Land dafür geforscht? Was ist dort jetzt schon äh, erhaltbar, dass ich sowas dann schneller und effektiver haben kann, dass also viel schneller auch eine Diagnose stattfinden kann, was wir hören, was wichtig ist. Die Diagnose muss erstmal sein. Ohne Diagnose gibt es keine richtige Behandlung, ohne Diagnose funktioniert auch unser Gesundheitssystem nicht, weil sie sagen, du hast keine Diagnose, also wozu dann diese Arznei, wozu dies? das hat ja Folgen, wenn ich keine Diagnose habe.
1: Also es gibt viel Anlass gibt zu Optimismus, weil sich viel entwickelt ja. hat und gleichzeitig ist es eben wichtig, weiter dran zu bleiben, weiter dran zu erinnern an die Seltenen und auch daran zu denken, die möglichst schnell, wenn irgendwas ein bisschen unstimmig ist, an ein Zentrum zu verweisen, damit eben früh dann die Diagnose korrekt gestellt wird und auch früh behandelt werden kann bei denen, wo es schon einen Therapieansatz gibt. Ich danke Ihnen dafür das Gespräch, Frau Köhler, und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg durch auch Ihr Engagement bei den seltenen Erkrankungen. Dankeschön. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns Feedback zu diesem Podcast geben möchten, so können Sie dies unter folgender E-Mail-Adresse tun: podcast.diagnose-selten.de und im März erscheint die nächste Folge dieser Podcast-Serie dann zu einer konkreten, seltenen Erkrankung. Seien Sie gespannt. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind und bis dahin auf Wiederhören.